0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Vielleicht hat mich das auch mit
1: meinem Mann zusammengeführt. Wir kennen uns schon sehr lange. Und während ich Vordiplom gemacht habe, hat er mir ein Cello gebaut, sein erstes Instrument, das ich nie spielen konnte, weil ich spiele kein Cello. Dafür haben dann unsere Kinder dieses Cello bespielt, sozusagen, bis sie eigene Instrumente hatten. Meine und die Welt meines Mannes ist eine sehr ambivalente Welt, aber es war ein gutes, gutes Match, ja.
0: Ohne die Menschen hinter den Kulissen entsteht kein Bauwerk. Und ohne die Kunst, einen Strauß an Individualisten zu einem erfolgreichen Team zu formen, entsteht keine gute Architektur. Was Petra Wörner in ihrem bisherigen Berufsleben geprägt hat und was wir davon lernen können, darüber sprechen wir, Diane Slawitsch und Wiebke Becker, heute in unserem Podcast. Das
2: Architekturbüro Wörner Traxler-Richter wurde am 1. April 1971 in Frankfurt am Main unter dem Namen Wörner Partner gegründet. Aktuell arbeiten 160 Architekten und Architektinnen an den Standorten in Frankfurt, Dresden, München und Basel. Neben dem Schwerpunkt auf dem Bereich des Gesundheits- und Forschungsbaus gehören auch Schulbauten, Wohn- und Hotelprojekte sowie Museums- und Kulturbauten zum Portfolio. Frau Wörner, wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Gast sind bei den Jungen Architecture Talks. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich kenne ja Ihre Gespräche schon sehr lange. Vorzugsweise waren das unter anderem ja auch Kamingespräche zum Beispiel oder hier in der Jugendstadtkirche, habe ich auch beobachtet, sehr zeitgemäß.
0: Das freut uns. <lacht> Vielen Dank dafür. Frau Wörner, wir haben es gerade gehört. Am 1. April 1971 wurde das Architekturbüro von Ihrem Vater gegründet. Und wer kopfrechnen kann, merkt, dass Sie in diesem Jahr ein Jubiläum feiern dürfen. 50 Jahre Werner traxler richter Dazu gratulieren wir ganz herzlich. Was waren rückblickend für Sie die schönsten Meilensteine der letzten 50 Jahre?
1: Ja, zunächst mal haben Sie ja Glück, dass ich schon so alt bin, dass ich eigentlich überhaupt in der Lage sein darf, auf diese Meilensteine hinzuweisen. Tatsächlich kann ich mich noch an die Bürogründung erinnern. Ähm, typischerweise startet so ein Büro ja im Keller des Einfamilienhauses und fängt dann an, sukzessive einen Mitarbeiter nach dem anderen äh, zu gewinnen. Und tatsächlich ist der erste Preis des Krupp-Krankenhauses damals 1971 ein erster Meilenstein gewesen, den mein Vater, der Herr Wörner, hat diesen Wettbewerb zum zweiten Mal gewonnen. Also sowas ist ja in einem Architektenleben auch schon eine kleine Sensation, dass man einen Wettbewerb zweimal mitmacht und zweimal den ersten Preis gewinnt und dann auch den Auftrag bekommt. Und das war die Gründung oder der Gründungsauftrag für das Büro. Und äh, das ist mir noch in lebhafter Erinnerung, das war schon sehr bedeutsam zum damaligen Zeitpunkt. Natürlich würde ich als Meilensteine immer auch vorrangig die Projekte nennen, die wir bearbeitet haben in all diesen Jahren. Und ähm, das geht ja vielen Büros, die dieses Alter erreicht haben so. Wir haben ja im Prinzip an einer Stelle begonnen, Krankenhäuser zu bauen, an der die Nachkriegsgebäude schon längst hinter uns lagen. Deshalb gab es auch fairerweise erstmal nicht viele Projekte, das waren immer Einzelne Projekte, Individuen, die wurden beauftragt, dann abgearbeitet und dann kam das nächste Projekt und erst in unserer sogenannten zweiten Generation hat die Bauaufgabe begonnen, wieder Lebendigkeit zu erlangen. Also es wurden plötzlich Universitätskliniken vorrangig betrachtet, ihre Entwicklungspotenziale. Das heißt, wir haben zusätzlich zum eigentlichen Planen und Bauen auch angefangen, Liegenschaften an sich zu betrachten. Das hat ja nach dem Krieg zunächst mal gar keinen Vorrang gehabt. Nach dem Krieg war ja notwendig, Infrastruktur zu erstellen. Und wir sind die nächste Generation gewesen, die Gott sei Dank bereits dann auch wieder über Wettbewerbe in der Lage war, Stellung zu beziehen zu schon vorhandenen Krankenhausliegenschaften. Und das hat uns und unserem Empfinden natürlich in jedem Fall in die Hände gespielt, denn wir wollten ja dieses Krankenhaus als Organismus in die Architektur Geschichte implementieren. Natürlich war es das immer schon, das Rathaus, die Kirche, die Schule. Und das Krankenhaus, das sind die bedeutsamsten Gebäude in, innerhalb eines urbanen Kosmos. Dennoch war ja gerade hier in Deutschland durch diesen sehr schnellen Wiederaufbau das Krankenhaus als reines Funktionsgebäude quasi in Verruf gebracht worden. Und unser Anliegen war einfach, dem Krankenhaus an sich als Gebäudetypus die Bedeutsamkeit innerhalb der Architektur zu geben, die es auch hat. Denn es ist ja ein immer bedeutsames Gebäude. Es ist immer mit vielen Menschen besetzt, ganz unterschiedlicher Art. Es steht immer an prominenten Orten. Also braucht es auch die angemessene Architektur dafür. Also wenn Sie mich nach Meilensteinen fragen, dann gibt es Projekte, an denen wir gewachsen sind, die uns wichtig waren. Ausflüge, Sie haben es schon erwähnt, in nicht ähm, Krankenhausspezifische Projekte wie dem Kleinen Salm zum Beispiel in Offenburg. Das ist ja ein sehr feines, denkmalschutzwürdiges Projekt aus den 90er, 2000er Jahren oder natürlich dem Museum in Regensburg. Das sind Fingerübungen oder eigentlich weit mehr als Fingerübungen, aber schon auch Ausflüge in Gebäudetypologien, die wieder rückwärts betrachtet für das, was uns am Herzen liegt, in Gesundheitsbauten eben wichtig ist. Und dann würde ich auch als Meilensteine unbedingt die Partnerschaften bezeichnen. Sie können sich vorstellen, Sie haben es ja schon erwähnt, ein Büro an so vielen Standorten mit so vielen Mitarbeitern, kommt ja ohne Partnerschaft nicht aus. Und für mich ganz persönlich ist die Schlüsselpartnerschaft natürlich die mit dem Stefan Traxler und dann später mit dem Martin Richter. Wir haben uns sehr früh kennengelernt. Wir waren mehr oder weniger Studenten, alle miteinander und sind bis heute äh, sehr eng verbunden und arbeiten mehr oder weniger äh, telepathisch zusammen. Und zusammenarbeiten ist ja nicht nur in so einem Fall äh, kreative oder entwurfliche Arbeit oder Zugewandtheit zum Bauherrn, sondern das ist ja auch Unternehmensarbeit. Mit so vielen Menschen müssen wir ja auch ein Unternehmen führen. Das ist natürlich eine sehr wichtige Voraussetzungen und das wär, deshalb würde ich das schon auch als Meilenstein bezeichnen. Und jetzt bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, ich habe es ja schon erwähnt, <lacht> unglücklicherweise habe ich ein gewisses Lebensalter erreicht und es geht meinen Partnern ähnlich. Das heißt, wir haben längst angefangen, die nächste Generation zu implementieren. Und auch zu Schulen, uns sozusagen auszugucken zu Schulen. Und die steht jetzt längst an unserer Seite und beginnt mit uns, dieses Büro weiterzuentwickeln. Denn sowas ist ja nicht statisch, sowas ist unentwegt im Fluss. Und jetzt erleben wir das, was offensichtlich mein Vater erlebt hat. Wir sind also in der Lage, in ganz schöner Großzügigkeit eigentlich alles das, was wir erarbeitet haben, weiterzugeben. Also das Netzwerk und alles unser ganzes Wissen, dieses irre Fundament an Projekten. Und da sind wir wieder
2: beim Wort Meilenstein. Das klingt fantastisch, Frau Werner. Ich würde einen Schritt noch mal kurz zurückgehen wollen zu dem Thema des Gesundheitsbaus. Das zieht sich ja eben schon sehr lange durch das Schaffen Ihres Büros. Sie haben es in einem Interview als wunderbare Aufgabe bezeichnet, weil von der städtebaulichen Einbindung in vorhandene Strukturen bis zur Atmosphäre des Patientenzimmers die gesamte Klaviatur des Entwerfens gedacht werden kann. Auf der anderen Seite beeinflussen jedoch auch viele äußere Faktoren, die nichts mit dem Bauen zu tun haben, die Entscheidungen. Wir haben sich aus Ihrer Perspektive die Anforderungen, aber auch die Freiheiten über die Jahre verändert.
1: Ja, Sie haben es schon ganz richtig entdeckt bzw. wiedergegeben und ich habe es ja auch schon erwähnt, dass diese Gesundheitsbauten markante Objekte sind, die in unserem Verständnis funktionieren, im Prinzip wie eine Stadt. Also wenn Sie so wollen, ist das das Abbild eines urbanen Kosmos, äh, ähnlich wie ja dann dieses Haus an sich in einem urbanen Kosmos eingebettet ist. Und ja. die Verantwortung, die wir mit der Dimension dieser Häuser haben ist also reicht vom Städtebau über die ganz präzise Analyse des aktuellen gesellschaftspolitischen Standortes in dem so ein Gebäude entsteht bis zum wirtschaftlichen Projekt natürlich und dann am Ende aber auch der Gestaltungssensibilität äh, damit die Menschen sich diesem Haus gerne zuwenden und ähm, wir denken dass sich diese Voraussetzungen eigentlich zu keinem Zeitpunkt geändert haben. Oder andersrum, viele wissen ja, es hat ganz große Baukünstler, auch wie Corbusier zum Beispiel, gegeben, die sich der Aufgabe Krankenhaus in irgendeiner Form zugewandt haben. Und die Analysen sind eigentlich immer ähnlich. Ich würde sogar fast sagen, dass die äh, die Drücke, die sie ja, glaube ich, versuchen anzusprechen oder die, die, die Enge, die, mhm. die man vermeintlich glauben könnte, innerhalb der sich jetzt so eine Bauaufgabe zu entwickeln hat die wird natürlich immer ausreichend gesprengt werden können durch unsere professionelle Arbeit. Und das ist ja auch der Hinweis gewesen auf unser Büro. Unser Büro versucht eben auch deshalb, sich ganz stark mit jungen Architekten zusammenzusetzen, die nicht unbedingt das Krankenhaus als Bautypus in ihrem Handwerkszeug schon mitbringen, sondern wir versuchen ja dieses Gebäude zunächst mal zwar als hochfunktional und auch sehr komplex anzusehen, aber immer mit einer entsprechenden neuen Idee oder mit einem unvoreingenommenen Zugang, um das mal so ganz vorsichtig auszudrücken, um eben sich diesen Zwängen nicht zu schnell ergeben zu müssen. Die kommen ja dann am Ende auch von alleine. Wir haben auch den da werden wir ja vielleicht nachher auch noch mal drüber sprechen, dass wir die Organisation des Büros natürlich genau darauf abgestellt haben. Also wir haben sowohl die Entwurfsgeschichte innerhalb eines Projektes oder die Art und den Umgang mit einer entwurflichen Idee und seiner Geschichte innerhalb eines Projektzykluses versucht zu organisieren, so dass eben Entwurfsideen, die am Anfang etabliert werden, nicht verloren gehen, zum Beispiel durch ökonomische Zwänge. Und wir haben uns aber auch genau der Fragestellung gewidmet, was bedeutet es, so ein hochkomplexes Projekt mit so vielen Projektbeteiligten zu organisieren, damit eben diese entwurfliche Sensibilität erhalten bleiben kann. Also das ist zwar ein Riesenspagat, zugegebenermaßen, aber man kann sich ja darauf einstellen.
2: Sie haben da ja schon viel Erfahrung auch sammeln dürfen in den vielen Absolut. Jahren. Ne?
0: Ja. <lacht> Sie haben es vorhin ganz kurz angesprochen, Sie sind ja nicht nur Architektin, sondern auch Unternehmerin und mit 160 Mitarbeitern an vier Standorten, da fragen wir uns, was ist Ihr Erfolgsrezept, ein Büro, ein Architekturbüro, bei eine so lange Zeit so erfolgreich zu führen? Also ich sage mal so ganz
1: persönlich, die ganz persönliche Antwort ist, dass ich der Meinung bin, dass wir eine hohe Bürokultur brauchen. Und diese Bürokultur, die im besten Falle wird so gut kommuniziert, dass sie für jeden ersichtlich ist, der neu zu uns kommt, die Spaß macht, sich der hinzugeben und sich der anzuschließen vor allen Dingen. Und äh, natürlich im besten Fall wird sie dann auch an jedem Standort gelebt. Das ist so mal das Grundsätzliche, also diese, dieses Einverständnis dessen, dass wir einem Bürokosmos angehören, egal an welchem Standort wir arbeiten. Und dass wir auch die Neugierde und das Verständnis für Bauaufgaben, die eben jeweils an jedem Standort entstehen können oder sollen, dass wir das eben auch standortübergreifend pflegen. Damit das gepflegt werden kann, muss man sich natürlich entsprechende äh, kleine Kniffe ausdenken, wie regelmäßige Treffen oder oder. Also das brauche ich ja, glaube ich, nicht erwähnen. Und dann war es für uns immer wichtig, dass trotzdem eine gewisse Autonomie an den einzelnen Standorten entstehen kann. Mal unabhängig von der allübergreifenden Bürokultur und dem Büroverständnis muss ja trotzdem eine Unabhängigkeit und Autonomie wachsen können, die sich auch dem lokalen Charakter und der, auch den lokalen Bauherren entsprechend entwickelt. Damit das Bestand hat, das muss ja beständig sein, also eine Bürogründung an einem Ort XY sollte nie eine Eintagsfliege sein, sondern es sollte ja, im, das wird implementiert, es wird ein Baum gepflanzt, der fängt an Wurzeln zu ziehen und dann gibt es einen Stamm und Zweige und sowas ist also etwas, was aus meinem Verständnis lange angelegt sein sollte. Insofern gibt es an jedem Standort von uns Partner. Es ist eben ganz einfach. Es gibt nicht an einem Standort Partner und die schwärmen dann immer aus und kontrollieren, <lacht> sondern ähm, wir sind eine Gemeinschaft und deswegen ist ja der Herr Richter in Dresden und entsprechend vital ist ja dieses Dresden seit 1991 auch zu einem ganz großen, Büro geworden. Das ist ja äquivalent zu Frankfurt, obwohl ich bis heute mir dieses Privileg herausnehme, zu sagen, Frankfurt ist das Mutterschiff. <lacht> Aber wenn ich mal nicht mehr da bin, wird sich das ändern. ja. Und damit beantworte ich auch Ihre Frage, dass die Authentizität und die Schwerkraft eines Standortes, die muss so stabil sein, dass mit einer Selbstständigkeit gelebt und gearbeitet werden kann, die sich trotzdem einem gemeinsamen Gedanken verpflichtet. Mhm.
2: Das ist eigentlich die Geschichte. Ja. Das ist schön mit dem Mutterschiff. Ich finde, das lieben wir ja. auch. <lacht> <lacht> Frau Börner, die letzten Monate haben ja gezeigt, dass Dinge möglich werden, die wir zuvor als absolut undenkbar ja, galten oder uns vorgestellt haben. Was hat Sie überrascht und wo würden Sie sich auch vielleicht noch mehr Bewegung wünschen?
1: Also überrascht hat mich, dass es dazu kein Vorbild gab. Das hat mich natürlich überrascht. Denn zugegebenermaßen stamme ich ja aus einer Generation, wo wir gewohnt waren, als Architekten sogenannte Amplitudenausschläge im Prinzip schon im Voraus vorherzuahnen oder einzuplanen, wenn man so will. Ähm, dass wir so eine lange prosperierende Zeit jetzt hinter uns haben, äh, das ist ja eher ungewöhnlich. Das ist ja irre im, im Prinzip, dass wir zehn Jahre kontinuierlich gewachsen sind und uns jetzt vor Aufträgen kaum retten können. Ähm, sowas hat es ja in einem Architektenleben möglicherweise nach dem Krieg gegeben, aber in den 70er Jahren, 70er, 80er Jahren oder auch 90er Jahren war das ganz anders. Und insofern hat mich diese Ausschließlichkeit des Neuen überrascht. Obwohl ich das schon an anderer Stelle mal gesagt habe, dass ich sehr früh, also wirklich, als das Virus noch in China war, als aber die Stadt geschlossen wurde. Mhm. Da habe ich angefangen, drüber nachzudenken. Das ist ja jetzt wirklich etwas, was uns extrem behindern wird. Die, diese Nichtmobilität und das im Umkehrschluss damit absolute Verfeinern und als Gegengewicht im Prinzip entwickelnde kommunizieren. Das war mir eigentlich sofort klar. Und äh, da kann ich äh, nur sehr dankbar sein jetzt im Rückblick dass wir durch die Komplexität unserer Projekte schon lange Jahre gezwungen waren, Mechanismen zu entwickeln, uns natürlich im gewissen Maße von Distanz und Reisen äh, oder Zeit, die in Reisen, ich sage mal in Anführungszeichen, verschwendet wird, um äh, unabhängig zu machen. Und insofern waren wir technisch Gott sei Dank sehr gut ausgestattet und auch vorbereitet und im Prinzip auch geübt. Nicht so äh, über jeden einzelnen Mitarbeitertisch, wie das dann notwendig war durch den Lockdown, aber schon sehr weit äh, gezogen. Also sowohl vom Bewusstsein her als auch von der Übung und auch dann äh, der Möglichkeit, eben den Hebel sehr schnell umzulegen.
0: Lassen Sie uns kurz bei Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bleiben. Also kommen wir auf die Menschen, die sich eben mit der Bandbreite Ihrer Projekte auch auseinandersetzen. Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus der aktuellen Situation für sich, Ihr Büro und Ihr weiteres Tun?
1: Ich würde sagen, dass wir so weitermachen, wie wir uns jetzt entwickelt haben in dem mhm. letzten Jahr. Worauf ich unglaublich stolz bin. Ich gründe mich zurzeit auf ein gutes Gefühl, dass wir äh, so zusammengerückt sind, dass wir in der Lage waren, mit einer schnellen und zugewandten Kommunikation im Prinzip wöchentlich immer die Sachstände Analysiert haben, geklärt haben und kommuniziert haben. Natürlich macht man sowas unter Druck leichter, als wenn man es, ich sag mal jetzt wieder in die Bürokultur implementieren wollte. Dann wird es sicher auch nur noch einmal im Monat sein. Aber wir haben den Ball gut aufgenommen und ein großes Vertrauen entwickelt und auch Mechanismen überlegt, wie man den sogenannten Homeoffice-Komposthaufen äh, gedeihlich umsetzen kann. Denn ich denke, das wird sicher ein Phänomen sein, was sich im Prinzip ja vorher angedeutet hat durch viele verschiedene, unterschiedliche Lebensmodelle, dass wir ja dieses flexiblere Arbeiten brauchen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir unsere Leistungsbereitschaft und auch das, was wir leisten müssen, um existent bleiben zu können, dass wir das daraufhin abstellen. Und äh, das war jetzt natürlich ein bisschen krass, dass wir so gezwungen wurden, äh, uns daran zu üben und jetzt auch daran zu wachsen. Aber ich denke, da wird auch eine ganze Menge übrig bleiben und vor allen Dingen hat jeder flächendeckend gelernt, die Vor- und Nachteile zu erkennen. Früher war es ja so, dass jemand zu Hause arbeiten durfte, <lacht> weil er vielleicht Kinder zu betreuen hatte, aber was das dann wirklich bedeutet, wenn man wochenlang zu Hause arbeiten muss, das wussten die anderen ja gar nicht. Und deswegen sage ich auch Komposthaufen, denn wir haben versucht, in der etwas lockeren Zeit letztes Jahr im Sommer unsere Regeln zwar beizubehalten, aber eben die etwas ähm, elastischere Phase dafür zu nutzen, den einen eben auch zu zeigen, was heißt Homeoffice und die anderen wieder zurückzuholen ins Büro. Also so haben haben eigentlich alle ganz gut verstehen können, was wir jetzt hinter uns haben. Und ich denke, das führt uns auch in die Zukunft und zwar gemeinsam.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Da haben sowohl die eine Seite wie auch die andere Seite die Vorzüge oder vielleicht auch Herausforderungen des Homeoffice ja. tatsächlich kennengelernt. Ne? Ja. Werner Traxler-Richter ist sicherlich ein Vorreiter, wenn wir von dem digitalen Plan und Bauen sprechen. Bis vor einiger Zeit wurden Korrekturen noch per Fax ausgetauscht. Heute prägen Videokonferenzen, Echtzeitänderungen den Planungsalltag. Wir haben uns an die Schnelllebigkeit inzwischen gewöhnt. Wie sehen Sie die Zukunft der Architektur und der Baubranche?
1: Ja, ich würde einfach mal sagen, dass auch das ist etwas, was ich im Prinzip kontinuierlich beobachtet habe das Verdichten von Informationen entlang der Prozesse, denen wir uns hingeben, um Gebäude zu entwickeln, ähm, dass der natürlich kontinuierlich zugenommen hat. Ähm, das findet aber in meiner Wahrnehmung auf allen Ebenen statt. Und die Digitalisierung ist in dem Fall ein Handwerkszeug und ein Hilfsmittel. Äh, denn wenn Sie sich vorstellen, dass man möglicherweise vor 50 Jahren, bleiben wir mal am Anfang des Büros, einen Bauherrn hatte, so hat man vielleicht heute 40 Bauherren. Äh, ich meine da jetzt nicht denjenigen, der bezahlt, sondern die, die alle mitreden. Und das ist aber nicht nur auf Bauherrnseite so, sondern das ist ja auch auf unserer Seite so. Also wir haben nicht nur ein großes Team sondern wir haben natürlich auch viele, die uns begleiten, an Experten. Also die Expertise um die Projekte wächst ja exponentiell. Und ähm, auch das ist eine Arbeitsweise oder andersrum die Arbeitsweise, die dafür notwendig war, um all diesen Geistern Herr zu werden. Denn am Ende aller Tage sind es natürlich nur wir, die diese Sache kanalisieren müssen. Der Architekt ist ja derjenige, der trotzdem den Weg weist. ist natürlich ein Segen, dass wir in der Lage waren, Hilfsmittel zu bekommen und Instrumente, alle diese Dinge zu steuern und auch zu dokumentieren und zu kommunizieren. Und so sehe ich eigentlich diese Digitalisierung. Und wir haben eben, auch das hat uns nie überrascht, weil wir haben uns entlang dieser Notwendigkeiten entwickelt. Wir haben sehr früh angefangen, mit CAD zu zeichnen. Wir haben sehr früh äh, 3D gearbeitet. Insofern ist BIM keine Überraschung. Im Gegenteil, wir hatten immer schon ein Bewusstsein dafür, dass wir, enorme Daten akkumulieren im Laufe eines solchen Planungsprozesses und uns immer gefragt, ja, das kann ja nicht wahr sein, dass am Ende eines Projektes man diese dann einfach in die Tonne steckt. Warum kann man die dem Bauherrn nicht übergeben? Und insofern ist das ja ein Segen, dass wir inzwischen da angekommen sind, dass diese Dokumentationsfähigkeit eben auch übergabefähig wird durch BIM. Ich sage das mal so ganz reduziert, ja. Das ist ja nicht nur das Fädeln und äh, Einfädeln und kollisionsfreie Planen, sondern es ist eigentlich das Datenverwalten und äh, das Daten weitergeben und kommunizieren und im besten Fall natürlich nicht per Papier, sondern im Raum. Und ja. äh, ich denke, das wird auch weiter so gepflegt werden müssen, weil die Zusammenhänge sich so fein vernetzt weiterentwickeln. Also, das ist ja im Prinzip wie ein Netzwerk, was sich permanent weiter und mit und enger verstrickt verwebt. Und da wir aber gewohnt sind, diese Arbeitsmittel anzunehmen und auch uns daran zu erfreuen, habe ich davor keine Sorge. Das
0: ist sehr schön beschrieben. Als ich angefangen habe zu studieren, gab es zwar CAD schon, aber das Grundstudium war noch geprägt vom Handzeichnen. Ja. Und den Tuschezeichnungen. Ist und ich sage Ihnen, ich
1: bin komplett analog. Ja. <lacht> ja. Ich habe in meinem Leben einmal eine Treppe versucht, in CAD zu zeichnen und das, ich machte auch gar keinen Hehl draus. Aber äh, die, die äh, jungen Architekten, die schlafen damit. Also das ja. ist fantastisch. Ja, ich finde das ganz großartig.
0: <lacht> Bleiben wir in der analogen Welt. Erlauben Sie uns eine persönliche Frage. Ihr Mann ist Geigenbauer. Musik und Architektur, ein perfektes Match? Ja,
1: also dazu muss ich sagen, dass ich... Äh, immer schon ein Instrument gespielt habe und meine ganze Schulzeit äh, Unterricht hatte und ich nichts Schöneres kenne als Musik
2: mhm.
1: äh, nicht zu machen. Das tue ich auf keinen Fall mehr, aber eben Musik zu konsumieren und äh, wahrzunehmen. Und ähm, vielleicht hat mich das auch mit meinem Mann zusammengeführt. Wir kennen uns <lacht> schon sehr lange. Und während ich Vordiplom gemacht habe, hat er mir ein Cello gebaut, sein erstes oh. Instrument, das ich nie spielen konnte, weil ich spiele kein Cello. Dafür haben dann unsere Kinder dieses Cello bespielt, sozusagen, bis sie eigene Instrumenten hatten. Äh, ja, das ist eine sehr ambivalente Welt, weil Sie können sich vorstellen, Streichinstrumente sind aus dem Barock. Und ja. Insofern äh, ist das eine sehr ambivalente Welt meiner und äh, die Welt meines Mannes. Aber es war ein gutes gutes Match, ja. Mhm.
0: Das ist schön, eine wunderschöne Liebeserklärung.
2: Aber sowas von, also mir haben sie jetzt den absoluten Gänsehaut-Moment gerade bereitet. Ich habe wirklich eine Gänsehaut gekriegt von Kopf bis Fuß, weil sie so innig, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sie jetzt nicht sehen, aber das war so innig. Ich habe wirklich Gänsehaut gekriegt, Frau werner ehrlich. Ich bin ganz gerührt, ich bin ganz gerührt. Da mag ich mit meiner letzten Frage gar nicht um die Ecke kommen. Doch, kommen Sie, kommen Sie. Ja, mache ich auch. Mit wem würden Sie denn gern mal einen Tag im Leben tauschen? Das ist ja eine irre Frage. Ich bin noch gar nicht auf die
1: Idee gekommen, mir sowas vorzustellen. Und Jetzt dürfen Sie es. Ich kann
2: es Ihnen nicht sagen. Ganz ehrlich, ist schwierig. Sie sind, Sie sind so mit sich im Reinen, dass das vielleicht auch gar nicht ähm, gehen würde. Ich weiß nicht. Ich, äh, ich, äh,
1: ich würde, glaube ich, gerne mal mit jemandem tauschen, der sich mit geisteswissenschaftlichen Dingen beschäftigt. Das muss ich fairerweise sagen. Also das ist das, die einzige Sehnsucht, die ich habe und die ich mir äh, in meinem Alltag ähm, in, in dem Sinne nicht erfüllen kann. Mhm. Weil sowas ist ja mit einer Urlaubslektüre oder so, das kann man, ich meine, das kann man alles machen. Man kann sich ganz viele Bücher mitnehmen und dann vier Wochen lesen. Aber das meine ich nicht. Ich, ich würde tatsächlich, also so verstehe ich Ihre Frage auch, einen sogenannten Weltenwechsel vollziehen mhm. wollen und der wäre gerne in einer Welt, die nicht äh, dazu verdammt ist, ein Projekt oder eine Projektidee in eine Realisierung umzuwandeln, sondern die sich damit beschäftigt und auch äh, versenkt in Dinge, die vielleicht gedacht wurden, diese dann zu analysieren und zu reflektieren. Also das wäre so etwas, was ich mir wünschen würde. Und da fällt mir jetzt nicht ad hoc eine Person ein. Natürlich, es gibt immer Personen, die ich bewundert habe oder die ich auch bewundere, Vor, vorzugsweise Frauen. Also Simone Weil zum Beispiel. Das, es gibt so Frauen, die ich äh, immer beobachtet habe und ähm, denen ich mich nahe fühle oder denen ich gerne nahe gekommen wäre mhm. als Gesprächspartner. Und das lässt aber so ein Leben, wie ich es geführt habe, nicht zu. Es geht ja gibt ja auch nicht äh, einfach nur aussteigen mal für eine gewisse Zeit. Der Stefan Traxler und ich, wir haben immer davon geträumt, dass man mal ein Sabbatical machen könnte und haben wirklich auch realistisch versucht, darüber nachzudenken, wie das gehen soll. Aber selbst als ich meine Kinder äh, Ausgetragen habe, würde ich fast sagen. Und <lacht> <lacht> ich habe keinen Sabbatical gemacht. Also die, mhm. ich habe die dann mitgenommen. Wie eine Inderin beim Teepflücken. Okay. <lacht>
0: ja. ja, Es gibt schlimmere Orte als ein Architekturbüro. Als eben, habe ich auch gedacht. Also, habe ich auch ja, gedacht. Ist, ja. Die Mama war da. Das ist das. Wichtigste. Ja eben.
1: Ja genau. Das war das, ist das Allerwichtigste. Habe ich auch gedacht. Aber das, was Sie mich jetzt gefragt haben und worüber und ähm, was mir jetzt eben in den Sinn kommt, das äh, finde ich schon, ist etwas, was, mir, äh, was ich mir wünsche und was mir manchmal fehlt. Ja.
0: Vielen lieben Dank, Frau Wörner, für dieses offene, wunderschöne, inspirierende, bewegende Gespräch. Ich glaube, es gibt ganz viele Begriffe, die man dafür jetzt nutzen kann. Es, es ist toll mit ihnen jetzt diese, diese stunde verbracht zu haben ich bin tatsächlich noch ein bisschen ähm, bewegt und gerührt wie wie geht das du gerade bist aus der fassung die <lacht> <lacht> <Ja. lacht> das sie gelingt wenigen menschen sie nicht. haben uns
2: verzaubert
1: <lacht> tatsächlich ich, deshalb finde ich dieses format schön also ähm, ich habe mir auch gar nicht viele gespräche angehört ich habe nur eins mir angehört, nämlich von Claudia Meixner und äh, Florian Schlüter. Ja. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass wir eben äh, zu viert mal gearbeitet haben, in, im Windschatten meines Vaters, weil mein, der Herr Wörner war extrem großzügig mhm. und der Stefan Traxler, der Florian Schlüter, die Claudia Meixner und ich, wir haben mit ihm zusammenarbeiten arbeiten dürfen. Mhm. Oder er hat uns machen lassen, so könnte man es auch einfach sagen. Und dann haben sich eben unsere Wege und Biografien getrennt, aber wir sind immer noch sehr befreundet und sehr verbunden. Und ich war unglaublich stolz, dass ich im Preisgericht fürs Polizeipräsidium war. Das ist ja der letzte Wettbewerb, ja. den die beiden jetzt gewonnen haben für dieses Quartier. Und mhm. insofern, äh, das meine ich eben mit dieser Kultur, äh, sind diese Verknüpfungen etwas, was man mal irgendwann anlegt, ohne zu wissen, wohin mhm. sie führen. Mhm. Und, und das ist schön, dass das immer noch so erlebbar ist, mhm. ja. ja.
0: Und wenn es sein soll, dann führen einen die Wege irgendwann irgendwie wieder zusammen. Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Na, dann freuen wir uns umso mehr dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch mit uns. Es macht Spaß, es ist wirklich schön. Ja, Sie machen das gut. Dankeschön. Wir, sind, wir können nur so gut sein wie unsere Gesprächspartner. Ja. Das ist immer so.
2: Ganz lieben Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke, teils persönlich und inspirierenden Worte, liebe Frau Wörner. Und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge der Jung-Architektur-Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.